0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge, je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Un mardi sur deux, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, de vigneronnes et de vignerons, qui élaborent avec passion des vins de champagne singuliers. Ensemble, nous échangeons sur leur quotidien, nous parlons de leur parcours et de leur vision de la champagne, ils partagent avec nous leurs expériences, leurs envies et leurs projets, ainsi que leurs challenges d'hier et de demain. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie d'entreprendre dans le monde du vin ou de mener à bien de nouvelles expériences si vous avez le bonheur d'en faire déjà partie. Si vous aimez Wine Challenge, soutenez le podcast sur ma page Tipeee, rejoignez-moi sur Instagram à Wine Podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou encore laissez un commentaire sur Apple Podcast suivi de 5 étoiles. Un grand merci par avance pour votre soutien et merci pour votre confiance et votre fidélité qui accompagne le podcast depuis 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine, je vous propose de partir à la rencontre de Delphine Casals, propriétaire du domaine Claude Casals, situé dans la Côte des Blancs, au ménil sur oger Cette femme qui aspirait à étudier la médecine a dû brutalement revoir ses plans de carrière lors du décès de son père. Fille unique, elle a alors décidé de relever le défi de faire perdurer l'histoire familiale. Un challenge auquel elle nous livre aujourd'hui avec pudeur et émotion, en revenant sur son parcours, ses moments de doute, ses peurs, ses rencontres, ses échecs et ses réussites, En somme, tout ce qui fait l'essence même de la voie entrepreneuriale. Le tout au travers d'un regard multiple, de femmes, de mères et de chefs d'entreprise. Alors sans plus tarder, place à l'épisode du jour. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravie de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur votre parcours, sur le domaine sur lequel vous travaillez, et puis la façon dont vous voyez les femmes évoluer dans le monde du champagne, dans le monde du vin en règle générale. Donc pour commencer, je vais vous donner la parole pour nous parler un petit peu du domaine, savoir un petit peu l'histoire de cette maison-là, et puis ce qui fait que vous en êtes aujourd'hui propriétaire. Donc j'ai repris le domaine au décès de mon père en 96. J'avais
1: 28 ans, donc euh, j'ai une des premières femmes, on va dire, à la tête d'une entreprise champenoise, puisque maintenant, euh, on peut dire qu'elles qu ont un petit peu fleuri. Mais à l'époque, c'était un petit peu plus compliqué, donc euh, je ne me destinais pas du tout à, à ce métier, puisque au départ, je voulais être médecin. Et puis, euh, étant fille unique, et puis l'entreprise existant depuis quatre générations, je me voyais assez mal ne pas poursuivre cette belle histoire qui avait été commencée par mon arrière-grand-père, alors tonnelier dans les roues. J'ai repris à ce moment-là, c'était en septembre, donc en pleine manche, donc on peut dire que j'ai été très très vite mise dans le bain. Ça a été assez violent. En fait, on ne se rend pas compte qu'il faut très vite
0: continuer les raisineries.
1: Quand on a choisi de le reprendre, on n'a plus le choix, on est vraiment face au mur. Donc c'est vrai qu'à 28 ans, on a tellement d'enthousiasme, la jeunesse, la force, l'énergie qu'on peut faire face à tout un tas de challenges et de nouveautés puisque ma formation n'était pas du tout ni viticole ni logique. Moi, j'avais suivi au départ des études de marketing, de commerce. Et euh, la partie production et technique m'était complètement euh, inconnue. Évidemment, petite, euh, j'avais vu mes parents déguster, euh, je connaissais la fleur de vigne, je connaissais le cépage, mais en faire un métier, c'était toute autre euh, aventure. C'est une entreprise euh, moyenne, hein, je hectares, hein, dans les grands Crus, Chardonnay, Mélis, Loger, Vertu et Villeneuve. Avec une très très bonne équipe très compétente qui m'a tout de suite épaulée, 7 huit salariés qui m'avaient connue euh, petite et à qui je devais faire mes euh, preuves. Parfois on me disait mais, mais tu es jeune, tu es une femme, alors ou bien il faut que tu trouves un mari, ou bien il faut que tu vends l'entreprise. Et puis bon, on n'y pense pas, on n'écoute pas, on suit son chemin. Et puis on se retrouve à 52 ans aujourd'hui en se disant bah oui j'ai fait ça j'ai fait une cuvée extra brute j'ai fait deux cuvées parcellaires j'ai eu peur et puis bah, ça a été les peurs on les a, on les a gérées, puisque bon bah, c'est moi que je suis à la tête de l'entreprise sans frère sans sœur et sans conjoint pour m'aider donc il euh, faut être à la fois un petit peu femme de terrain et aussi avoir le côté euh, convivialité, réception, authentique, mais tout en étant tout de même euh, sur les marchés export, à être dans un mode un petit peu théâtral qui n'est pas forcément celui que je, je préfère dans le champagne. Mais le champagne étant quand même à main de fête, on, on se doit de partager avec les diverses personnes qui apprécient nos produits. On se doit d'être à la hauteur et de leur transmettre, on va prendre le mot justement de la transmission, notre passion pour ce vin unique et pour ce côté authentique d'un produit de la terre. Voilà, c'est un peu l'histoire d'un bon morceau de ma vie, cette, <rire> cette entreprise. Et puis à côté de ça, une vie de femme avec une fille, adolescente, enfin d'autres choses à gérer, de la vie privée. Donc, euh...
0: Comment on arrive à trouver un équilibre entre vie pro et vie perso bah, je trouve que c'est sans
1: doute ça le plus difficile, parce que quand on est passionné, on est très vite happé par sa vie professionnelle et on en oublie parfois sa vie, sa vie tout court, hein, sa vie de femme, sa vie de mère,
0: sa vie d'épouse. Je pense que c'est assez difficile de réussir tout. Hein. Vous pensez que c'est très féminin, ça, de vouloir réussir dans oui, tous les
1: domaines? Oui, sûr. On a le challenge de vouloir prouver, mais c'est pas moi en fait mon père euh, avant de, de partir m'avait dit mais tu sais tu n'y arriveras pas seule et je crois que ça a été euh, le vrai moteur j'espère que où il est il peut voir que j'ai malgré tout euh, réussi euh, ma carrière c'est vrai que ça a été un bon booster de me dire tu n'y arriveras pas je comme les enfants, maintenant, j'ai dit, mais justement, si, je vais y arriver. Bon, alors ça, s'est fait avec des hauts, des bas. Mais comme une vie normale, en fait, je pense de toute carrière de femme. Mais c'est vrai que quand on a l'exemple de parents qui ont réussi, évidemment, c'est un héritage, c'est une transmission, mais il n'a pas eu le temps de me transmettre grand-chose au niveau des compétences. Donc, j'ai fait une formation quand même en viticulture et mais en formation adulte pour euh, être reconnue et puis euh, ne pas être complètement dans l'inconnu. Je n'ai pas la, la taille d'entreprise pour avoir un chef de culture, pour avoir un chef de cadre. Donc euh, c'était ça aussi qui était difficile, c'était d'être euh, très 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 polyvalente. Et quand on est polyvalent, on n'est pas spécialisé. Donc euh, on a cette frustration de ne pas faire
0: complètement bien le travail. Vous parliez tout à l'heure de, de l'équipe qui vous a entouré et qui Allez. vous a permis d'aller de l'avant et de pouvoir faire perdurer cette histoire-là. Est-ce que vous avez eu à côté de, de cette équipe-là un mentor ou une personne en tout cas qui a été euh, décisive dans votre parcours, qui vous a justement porté euh, vers la femme que vous êtes aujourd'hui Alors, oui, malheureusement, ce mentor euh, n'est plus dans
1: l'entreprise puisqu'il a évolué vers. D'autres sphères euh, dans le champagne, mais dans une maison bien plus importante, hein. c'est Laurent Freinet qui est un, un très bon ami et qui est venu m'épauler au décès de papa en tant que donc il a été embauché par mon père et euh, nous avons fait ensemble deux cuvées parcellaires hein, qui sont clos, donc euh, c'est assez rare en champagne, le clos Casasie vieille Vigne. Bon, il est resté quelques années, donc euh, il m'a beaucoup coup, appris au niveau technique, au niveau philosophie, et puis c'était un vrai dynamisme, c'était une vraie école. Bon, quand il est parti, ça a été difficile, donc euh, j'ai dû un petit peu brûler de mes propres ailes. Et il y a quelques années, j'ai créé une nouvelle cuvée, euh, la chapelle du Clos, puisqu'il y avait une petite chapelle. J'ai essayé en fait de toujours trouver des petites choses créatives. Mon père est à l'origine d'être inventeur du palette Et je pense que j'ai été élevée dans cette notion de, de toujours créer des choses, toujours avoir des choses nouvelles, toujours améliorer. Au niveau des conditions de son travail, au niveau de nouvelles choses, ne, ne jamais rester et être dans un train-train, dans un, dans un rituel, essayer d'évoluer. Donc euh, on était dans les premiers à ne pas utiliser d'insecticides, le travail du sol, c'est évident. Alors, tout un tas de choses qui aujourd'hui sont devenues euh, le fer de lance de, de beaucoup de vignerons, je l'avais déjà entendu et je l'avais déjà intégré. Le tout était de le mettre en place.
0: Est-ce que vous, vous considérez comme étant entrepreneur
1: Oui, et pas féminin, parce que d'ailleurs, le mot chef d'entreprise est plutôt masculin. Et je trouve que c'est un terme très lourde et entrepreneuse n'existe pas. Je pense que je suis entreprenante <rire> parce que, bon, il faut un peu l'être. Il faut avoir une force et c'est ça qui, qui nous fait avancer. C'est toujours la petite chose, oui, mais si on pouvait faire mieux, oui, mais si on pouvait faire autrement, oui, mais pourquoi Alors, Évidemment, il s'agit de garder les traditions de la champagne, l'authenticité, tout en adaptant aux nouvelles techniques, ce qui n'est pas toujours évident. Et en vieillissant, on commence à préférer son petit confort.
0: Et est-ce que c'est aussi ça la définition de l'entrepreneuriat pour vous, à savoir sortir de sa zone de confort
1: ah oui. Ah oui,
0: pour moi c'est ça.
1: C'est vraiment ça. Et je trouve qu'en évoluant, c'est de plus en plus difficile, mais c'est par contre ce qui... C'est vraiment le starter. Sinon on reste dans sa routine et on n'avance pas. Alors il faut sortir de sa zone de confort. Alors par contre être une femme c'est vrai qu'on nous attend un peu au tournant quand même hein. quand on a une place un petit peu privilégiée au sein d'une profession en tant que femme seule on se dit mais qu'est-ce qu'elle va mal faire hein. ou elle va échouer
0: donc euh, on se met un peu la pression toute seule aussi il y a un peu euh, le syndrome de l'imposteur quelque oui. part <rire> oui, oui c'est
1: vrai mais bon avec l'âge on,
0: on oublie un peu et puis bon quand
1: on a commencé à faire ses preuves, ça va mieux. D'abord, on n'y pense pas. On est dans les rails. Et puis ensuite, on voit pas qu'on est arrivé là et puis que beaucoup d'années ont
0: passé. Exactement comme vin. on se façonne. Et est-ce que vous êtes aujourd'hui fière de votre parcours
1: Ça dépend vraiment des jours. <rire> Certains jours, oui. Je me dis, mais oh, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, fait ça. Ça, et puis d'autres gens disent oui mais oui c'est vraiment ça dépend de l'humeur du euh, jour mais oui je pense quand même euh, mais, mais j'ai beaucoup de mal à le voir on ne voit pas c'est plutôt les personnes le regard de, de l'extérieur et euh, ce que nous renvoient les autres en nous disant mais c'est formidable parce que on l'oublie on est parfois tellement dans un travail euh, besogneux laborieux rigoureux et puis, ah, le plaisir, on fait
0: une fête de champagne, on se pose. Là, on peut se dire, ah oui, merci, quand même, c'est bien ce que j'ai fait. Et avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment Oui, alors, euh, à aujourd'hui,
1: déjà, je pense alors, euh, que j'équilibrerai beaucoup plus hein, ma partie privée, professionnelle et familiale. Au niveau professionnel... Je ne suis peut-être pas assez entourée à un moment de, de personnes. C'est très dur de déléguer et de donner sa confiance à des personnes étrangères, à la famille, alors que certaines le font comme si c'était leur propre famille. Donc donner plus de, de confiance pour me permettre de prendre un peu plus de hauteur et de recul et ne pas faire autant de choses... Sans, sans approfondir, essayer d'approfondir plus certaines parties.
0: C'est votre challenge pour les années à venir Oui. Peut-être revenir un peu,
1: un peu plus sur le terrain parce que j'ai la chance d'avoir une profession qui peut me permettre d'y aller, d'être vraiment au contact de cette belle nature. C'est vrai que je choisirais peut-être ce que j'aime faire vraiment et je déléguerais certaines parties plus ingrate, mais tellement
0: indispensable. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes arrivé sur l'exploitation et que l'équipe vous avait vu grandir. Ouais. Comment on arrive à trouver sa place dans une équipe comme ça et comment on arrive à essayer de, bah, de prendre le leadership parce ah, qu'on oui, n'est plus euh, ouais, la ouais, fille ouais, du domaine, et on est la
1: propriétaire C'est amusant parce que c'est vraiment pas ce qui m'a paru le plus difficile. Euh, pour moi, ça s'est fait euh, sans formation de management. J'ai quand même euh, toujours eu un contact facile hein, avec euh, beaucoup de personnes, quel que soit leur euh, poste, quelle que soit leur position. Et euh, bah, ce qui m'a facilité la tâche, c'est que je suis quand même passée par tous les postes. Donc, euh, je suis allée au dégorgement, je suis allée dans les villes, je suis allée faire des tas en cave, l'entrayage. Je suis vraiment passée partout et je pense que vous respecte quand on sait que vous savez faire. Mes employés m'ont tout de suite estimé par mon travail et ils ont vu que nous étions sur une même équipe et que j'avais envie sur le même bateau, que ce bateau avance. L'équipe a changé maintenant puisque beaucoup sont partis en retraite. J'ai refaçonné re l'équipe et on est toujours très très solidaires les uns des autres et tous polyvalents. J'ai pas de, de conflit avec mes frères, mes sœurs, puisque je suis la seule, mais j'ai réussi à, à faire, je pense, un peu, mon équipe ne me contredirait pas, une petite famille. Hein. En fait, pas un sang, mais c'est un lien de travail, un lien de compétences. Enfin, ça, ça a été le, le management, ça me convient. Hein. J'arrive à. Hein. Hein. Ça, ça a été, oui, sans formation, sans, sur le terrain. Ça s'est fait euh, assez naturellement. Et qu'est-ce que vous
0: pourriez conseiller à la nouvelle génération
1: leur dire que c'est un métier formidable, qu'il ne faut
0: pas compter ni son temps, ni sa passion. Il
1: faut toujours, toujours s'intéresser aux autres, toujours approfondir. Ça demande énormément de travail et de dévouement. C'est comme un sacerdoce, j'allais dire. On est aussi très dépendant du climat, on est très dépendant d'une matière première. On ne maîtrise pas hein, si on a une année de grêle. On ne pourra pas tout maîtriser. Et, euh, il leur faudra euh, du courage, mais que ça en vaut la peine. Et puis, faire comme nous le faisons euh, grâce à la transmission. Les problématiques des femmes ne sont pas les mêmes que celles des hommes. On gère euh, différemment les... les crises, on gère différemment euh, tout un tas de sujets. Donc c'est bien de se regrouper pour en parler, vraiment. Voir des points de vue différents, en toute euh, humilité discuter des problèmes qu'on rencontre et des solutions qu'on a pu trouver. Et c'est important parce que dans la transmission, on a des âges différents, on a des tailles d'entreprises différentes. Ne pas hésiter à voir ailleurs et sans comparer, mais voir quelles ont été les solutions trouvées par d'autres et
0: partager, beaucoup de partage, d'écoute Et comment s'est fait votre entrée dans l'association de la transmission alors en fait, je connaissais Anne-Mahassegne
1: depuis plusieurs années. C'est elle qui m'a demandé d'entrer. Alors au départ, j'ai trouvé, étant donné les, les parcours de formation et les tailles d'entreprise des autres personnes, j'étais assez surprise. Je me demandais pourquoi. <rire> Donc euh, bon, bah, c'est toujours mon côté un peu peut-être parfois ou complexé ou... Je suis avec des, des femmes qui sont à la tête d'entreprises bien plus importantes, mais on trouve beaucoup de sujets communs. Donc, et pour moi, ça m'apporte énormément. On se sent moins seul. Hein. Vous avez vu un vrai changement sur votre
0: façon d'être à titre personnel depuis que vous êtes dans l'association C'est une motivation
1: supplémentaire.
0: Et comme vous disiez tout à l'heure, ça
1: m'oblige à sortir de mon confort. Comme quand on fait un sport, hein, quand on joue par exemple au tennis, si on joue avec quelqu'un de plus fort, on hein, progresser progresser. Hein, c'est un peu dans ce sens-là. Alors je leur apporte sans doute euh, quelque chose, hein, mais c'est vrai que moi ça me fait faire quelques efforts, hein, donc euh, ça me rebooste, c'est pas mal, hein, la cinquantaine. Déjà c'est gratifiant, et puis... Euh, je pense que c'était au bon moment où je commençais un petit peu, peut-être, à m'endormir sur mes lauriers. Mais euh, c'est bien, c'est un beau projet. Je pense qu'on peut s'apporter de bonnes ondes, de bonnes énergies. Ça de vous donne énergie, un nouvel élan, oui. Un nouvel élan, exactement.
0: Et qu'est-ce que vous pourriez dire à la Delphine des débuts, en fait, quand vous avez repris l'exploitation familiale, le domaine familial Qu'est-ce que vous pourriez souffler à l'oreille de cette Delphine-là, aujourd'hui, avec le recul je lui soufflerai, observe plus et prends
1: ton temps comme pour euh, maturer un vin, comme pour euh, attendre euh, qu'il vieillisse, ne sois pas trop pressé. C'est un petit peu euh, vraiment comme l'évolution en âge, hein, c'est l'impulsivité, l'impétuosité de la petite Delphine. Je vais y arriver, je vais y arriver à tout prix, c'est bon, vous savez, mais prends, bah prends tes précautions, mais réfléchis, prends ton temps, puisque le vin, la terre, c'est quand même une histoire de génération, de plusieurs générations. J'étais quand même très
0: impulsive, ça a bien changé, hein la vie nous fait changer. Et vous parliez de votre fille, est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'avenir par rapport à elle, à une transmission éventuelle Comment vous abordez les choses bon, Pour l'instant, elle n'a pas vraiment l'envie. Donc on verra, je veux
1: surtout la laisser faire ce qu'elle veut, ses choix, et je veux surtout pas, Alors c'est à la fois assez difficile, puisque peut-être, hein, étant fille unique et n'ayant qu'une fille, peut-être cette histoire s'arrêtera, je n'en sais rien, mais euh, je ne prendrai sûrement pas le risque qu'elle ne soit pas heureuse. Donc euh, je la laisse absolument décider de ce qu'elle veut. Et elle m'a déjà dit, « Mais maman, tu seras triste si je ne continue pas. » Et je lui dirais, « Non, je serai triste si tu n'es pas heureuse. » On en parle de façon légère et j'essaie surtout de ne pas l'influencer pour qu'elle garde sa propre ligne, ses propres idées et ses propres choix. Par contre, si elle me demande, je suis là. C'est un peu philosophique, hein c'est un peu compliqué comme, euh, <rire> comme décision. Et je ne veux pas avoir à la prendre pour elle. Euh, moi, les événements euh, m'ont pas donné le choix, un hein, décès prématuré, et puis bon, quand même, la culpabilité de ne pas continuer mon entreprise. Donc, euh, si elle reprend, c'est vraiment elle qui l'aura décidé.
0: Et est-ce que vous, euh, dans votre parcours professionnel, votre carrière, vous avez eu parfois envie de tout arrêter, ou est-ce que vous avez eu des moments de découragement? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Ça m'est arrivé, mais j'ai essayé de
1: trouver m'intéressait et de trouver la bienveillance par exemple avec les personnes que je rencontrais puisqu'il y avait quand même de, beaucoup d'échanges et de rencontres avec les clients, comme j'ai développé d'export il y avait beaucoup de voyages et de connaissances, des cultures, donc ça m'a ouvert d'autres horizons que je n'aurais sans doute pas eu avec le métier que je voulais faire, donc j'en ai fait une force. Ça, ça a été, mais c'est vrai qu'on a forcément des moments de découragement. L'entreprise, c'est sans arrêt des choses imprévues. Mais bon, dans la vie, c'est sans arrêt des choses imprévues. On a l'exemple aujourd'hui, donc c'est savoir rebondir, savoir s'adapter. J'ai essayé de trouver vraiment, ou justement, par la création de nouvelles nouvelle QV, de se dire « bon, ça va m'occuper, ça va développer les ventes dans certains pays, ça va
0: me, me rebooster ». Est-ce que vous avez des rôles modèles ou des, des femmes qui vous inspirent Oui,
1: j'ai plusieurs femmes.
0: Je pense à une femme en particulier
1: euh, qui est très très dynamique, qui s'est faite seule. C'est une femme euh, qui est pleine de dynamisme, de travail, de rigueur. C'est en fait, je suis une soutirante de la maison Sparplex. Je trouve qu'elle a un parcours formidable et c'est vrai, que parfois je pense à elle quand je suis découragée.
0: Je pense à elle, c'est elle qui
1: me vient en premier.
0: Et quels sont vos prochains euh, challenges professionnels
1: bon, Je ne sais pas si ma fille reprendra l'entreprise, mais ce qui est sûr, c'est qu'en transmission, elle aura les terres. Donc j'essaie vraiment de lui transmettre un vignoble euh, en bonne santé. Je replante régulièrement. Donc, ça, c'est une chose puisqu'on plante euh, pour soi et pour les générations futures, hein, parce faut beaucoup de, de temps. Donc, je suis passée récemment euh, aux valeurs environnementales durable en champagne, donc ça c'est très important, je dois parfaire un peu le, le côté communication et distribution pour que ce soit plus fluide, que ce soit plus structuré, voilà. Je sors là prochainement un poteau champenois blanc, Ce que j'ai remarqué que les femmes aiment le champagne mais aussi boivent du vin blanc, moi j'adore les chablis, les morceaux, et donc j'ai fait une cuvée passée sous boîte léger. On est sur du chardonnay, je ne veux pas que ce soit trop marqué, avec une levure particulière qui n'est pas la levure de fermentation habituelle pour le vin de base champagne. Donc, on euh, va sortir une petite série de 3000 bouteilles de coteaux champenois blancs. Et j'ai dégusté là en tonneau ben, il y a deux jours, <rire> donc euh, je suis assez contente. Donc, ça c'est une
0: chose euh, nouvelle. Et c'est vous qui gérez euh, tout le packaging des nouvelles oui. bouteilles, tout ça oui. Et Vous trouvez euh, aussi une source d'inspiration euh tout ça. Oui, oui, oui. c'est depuis toujours. Pour le clos, j'avais repris
1: avec la poignée de la chapelle, avec un petit blason en forme de croix, en essayant que ça fasse un peu bijou. Enfin, je m'inspire assez souvent, alors ça c'est sans doute typiquement féminin, des packaging euh, de parfums. Je trouve que souvent les, les papiers sont beaux, les impressions sont jolies. J'essaie de sortir un peu du cadre euh, du champagne j'en je regarde souvent ce qui se fait dans ce qui est parfumerie ou objet de luxe, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre. Et puis ces grandes entreprises ont des services complets, compétents pour le marketing, donc moi j'ai beaucoup à apprendre de ces
0: secteurs. Et pour conclure cet entretien, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Est-ce que vous voudriez partager avec nous un mot qui résume votre état d'esprit
1: dans ces temps perturbés, la joie, la joie de vendre un produit qui accompagne normalement de bons moments, la joie, J'ai un peu, vous voyez, il y a tellement de choses qui viennent à l'esprit que, que c'est dur de peu, choisir, c'est très dur, là, ça pour moi, le résumé est difficile, Donc, euh, mais oui, la, la joie d'accompagner le, le champagne, tout comme le vin d'ailleurs, hein. C'est quand même un produit qui nous fait rencontrer tellement de personnes. C'est vraiment le, le produit de l'échange et du partage et qui apporte de la joie.
0: Je vous souhaite de faire de belles rencontres à l'avenir alors. Oui, merci. <rire> merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite voilà, de trouver une quiétude pour votre chemin futur. C'était un vrai plaisir parce que ça permet
1: de creuser. C'est vraiment très enrichissant. Très
0: agréable. Merci beaucoup. A bientôt, Delphine. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les références et les informations sur cet épisode sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast.